0: Sunt Diana Vijulie și bun venit la podcast cu mine, podcast cu Diana. Am ajuns la episodul cu numărul 14, și acum două săptămâni, adică în episodul cu numărul 13, vorbeam despre încrederea în sine și vă povesteam că o să urmeze câteva podcasturi pe această temă cu exerciții. Data trecută am discutat despre ce înseamnă pentru tine încrederea în sine. Și sunt curiosă cum ți a fost să faci exercițiile pe care ți le-am propus. Dacă nu ai ascultat podcastul, te invit să-l asculti întâi pe primul, adică episodul 13, primul din această serie, și apoi să revii la acesta. Pentru că astăzi o să vă propun alte exerciții și e important să le faceți în ordine. După cum spuneam, data trecută am vorbit despre ce înseamnă pentru tine încrederea în sine. Și te-am invitat să afli. De ce vrei să ai încredere în tine, care sunt beneficiile de a nu avea încredere în tine, care ar fi beneficiile de a avea încredere în tine, cum arăți, cum te simți, ce faci tu atunci când ai încredere în tine. Astăzi vreau să trecem mai departe și să discutăm despre altceva ce contribuie la diminuarea sau creșterea încrederii în noi, și anume, care sunt convingerile noastre despre noi, despre viață, despre lume pe care ni le-am format și cu ajutorul cărora ne conducem viața. În funcție de aceste convingeri, avem mai multă sau mai puțină încredere în noi, mai multă sau mai puțină încredere în ceilalți. Una din convingerile care ajută la reducerea încrederii în sine este convingerea că nu sunt suficient de bun sau nu sunt suficient de bună. Și aș paria că dacă nu ai încredere în tine, undeva în parcursul vieții tale ai aflat asta despre tine că nu ești suficient de bun sau de bună sau poate lucrurile s-au întâmplat pe dos. Poate ai aflat despre tine că ești prea bun sau prea bună. Da? Lumea se aștepta de la tine să faci extraordinar lucrurile, să le faci perfect, ceea ce tu nu ai putut face. Și atunci acțiunile tale nu puteau dovedi acesta a fi prea bun care ți fusese atribuit Așa că ai considerat că nu ești suficient de bună, sau suficient pur și simplu. Dacă nu ai ascultat până acum podcastul meu cu numărul 3, el se numește exact așa, Nu sunt suficient de bun. Și poți să asculti, poate afli lucruri noi și de acolo despre tine, și poți face asta înainte să trecem mai departe, la exercițiile podcastului de astăzi. La fel și astăzi, ca și data trecută. O să te invit. Să-ți găsești un loc care să fie doar al tău, în care să te simți confortabil, în care să ai intimitate și spațiu și în care să-ți poți oferi timp și atenție. Un pix sau un creion și o foaie de hârtie. Analiza transacțională ne spune că ne naștem în lume dintr-o poziție de prinț sau prințesă. Dintr-o poziție de Încredere în sine, în ceilalți, în lume, în viață. Undeva lucrurile se schimbă, și în loc să ne transformăm din broască în prinț, ne transformăm din prinț sau din prințesă sau din prințesă în, într-o persoană cu puțină sau mai puțină încredere în sine. E important să afli când s-a întâmplat asta pentru tine și felul în care s-a întâmplat asta pentru tine. Așa că ea loc confortabil, închide ochii și hai să aflăm când și unde ți-ai pierdut încrederea în tine. Cine a contribuit la credința despre tine, că nu ești suficient de bun. Sau de bună. Ai auzit mesajul undeva de la unul din adulții puternici din viața ta de copil? L-ai intuit dintr-o privire sau dintr-un gest? sau poate l-ai creat despre tine văzând că nu te poți ridica la nivelul foarte ridicat al așteptărilor. Toate acestea sunt credințe care atunci erau atât de puternice încât nu avei. Să le verifice în realitate. Influența celor din jurul tău era atât de mare încât ei erau realitatea pentru tine. Când aceste credințe ni se implantează înainte ca noi să putem testa realitatea, le vom duce în subconștientul nostru, chiar și fără a le pune în cuvinte. Chiar și fără a auzi vocea interioară care ți zice nu ești suficient de bun sau suficient de bună. Apoi, pe parcursul vieții, gândește-te în câte ocazii ți s-a întâmplat să te pui în situații care să-ți confirme că nu ești suficient de bun sau suficient de bună. De câte ori ai intrat în contexte prin care să-ți confirmi că nu ai cum să ai încredere în tine. Toate aceste amintiri nu fac decât să confirme poziția inițială pe care ai aflat-o de la cei importanți din viața ta. Astfel se creează un cerc vicios care se autosustine și din care Poți și atunci când conștientizezi exact gândurile, emoțiile și comportamentele pe care le ai. Pentru următoarele două săptămâni, până la următorul podcast, te invit să-ți ții un jurnal în care să notezi gândurile despre încrederea în tine scăzută care îți apar sau pe care le identifici. Poate ți-e mai simplu să faci asta în telefon, într-o aplicație de notițe, poate îți place mai mult să scrii cu pixul pe o hârtie, poate îți place să scrii într-un document pe laptop, indiferent cum o faci. E important să îți identifici gândurile care se leagă de încrederea în tine scăzută. Dacă n-ai idee la ce mă refer, îți dau câteva sugestii, de gânduri prin care ne ținem scăzută încrederea în noi. Observă cum nu îți spun că sunt gânduri care îți țin scăzută încrederea în tine, ci sunt gânduri cu, cu care tu îți ții scăzută încrederea în tine. Este importantă perspectiva pe care o ai asupra acestor gânduri. Și apropierea de ele sunt Ale tale, tu le creezi, tu îți ții încrederea în tine scăzută cu ajutorul lor. Și aici mă refer la comparații cu alții. Analiza evenimentelor din viața ta în termenii de corect sau greșit. Alb-negru. Puneți întrebarea cine decide ce este corect și ce este greșit. Căutarea vinovaților. Cine decide care este vinovatul? Ce relevanță are? Gânduri autocritice. Autoironie. Mai ales în subiecte care sunt dureroase, triste. Nevoia de a primi aprobare de la ceilalți. Acestea sunt doar niște opțiuni pe care le ai, de categorii în care se împart gândurile care se leagă de încrederea scăzută în tine. Și cu cât o să observi mai multe în timpul ăsta, în cele două săptămâni, cu atât o să-ți fie mai ușor să le identifici. Adică la început, poate că o să-ți fie mai greu. Dar pe măsură ce exersezi, o să le observi din ce în ce mai ușor. Și poate o să observi că se împart în categorii. Că ai o predilecție către un anumit tip de gânduri. Și apoi, după ce le-ai notat și ți-ai făcut o idee, te invit să observi care este dinamica gândurilor. Apare acolo un critic agresiv, sau pare o victimă tristă care îi se întâmplă lucruri este luptătorul cu sabia sau este micuța victimă amărâtă poate e prea metaforic poate e nevoie să fiu mai clară cu ce anume vreau să spun Atunci când avem încrederea în noi scăzută, o să tindem fie să nu avem încredere în ceilalți, fie să nu avem încredere în noi înșine, fie să nu avem încredere nici în unul și nici în celălalt. Așa că, dacă să observi cum gândurile tale critice se îndreaptă cu furie către tine sau către ceilalți, acesta este luptătorul de care spuneam. Dacă o să observi că gândurile tale critice vin în direcția de victimă neajutorată, cărei se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute, poziția de victimă, atunci asta este victima despre care ziceam. Apropo de poziția de victimă, acesta a fost subiectul primului meu podcast și te invit să-l asculti. Poate ți se pare ceva relevant și acolo. Ok, ca să nu mă pierd în detalii, revin la Exercițiul nostru de astăzi. Două săptămâni de jurnal în care să-ți notezi gândurile critice la adresa ta și la adresa altora. Au, când mă gândesc la comparații cu ceilalți, gândurile nu sunt doar despre tine sau la căuta inovații. După ce... Te obișnuiești și îți intri în ritm, e posibil să n-ai nevoie chiar de două săptămâni pentru a-ți intra în ritm, o să poți probabil împărți aceste gânduri în două categorii. Ok, vocea mea critică. Este agresivă sau este o mică victimă? Și apoi, după ce ți-ai dat seama cum e, îți dai oare seama și acuie, cui e? vocea aceasta critică? de unde ai învățat să te critici pe tine sau să-i critici pe ceilalți. Și gândește-te și dacă te-ai simțit mai rău sau mai bine în timp ce îți observai acest dialog sau monolog interior. Înainte să poți schimba ceva, ai nevoie să afli în primul rând dacă vrei să schimbi și ce vrei să schimbi. Acum două săptămâni te-am invitat să afli dacă vrei să schimbi. Astăzi te invit să afli ce vrei să schimbi, iar data viitoare o să te invit să afli cum să schimbi. Suntem încă în etapa de analiză, așa că dă-ți timp, dă-ți răgaz. Gândește-te în fiecare zi la exercițiu și identifică ce se întâmplă în mintea ta. Dacă ai nevoie de sprijin din partea mea, dacă nu ți-a fost clar, dacă pur și simplu vrei să-mi împărtășești unul din cândurile tale, o idee, o revelație, o nelămurire, scrie-mi pe Diana Arond, dianavijulie.ro și sunt tare curioasă să aflu cum îți va fi după și aceste două săptămâni de exerciții. Ok. Ne auzim peste două săptămâni să aflăm oare cum putem schimba vocea asta interioară. Aveți grijă de voi, stați acasă și fiți în siguranță! Pa!